1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día miércoles, la mitad de semana, 7 de octubre, décimo del año. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña a través de la Primera de Chile en nuestra edición matinal de Estadio en Portales AM, a través de todos nuestros medios asociados que nos acompañan en esta mañana temprano, iniciando este resumen deportivo en la compañía de ustedes en la Primera de Chile. Como siempre, estar conectados junto a nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Como son Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram Y poder estar conectados con todo lo que es la programación de nuestra plataforma de portales digital Y por supuesto también a través de todo lo que es nuestra Señal AM Y estar conectados a través de todas nuestras multiplataformas Que tenemos para poder estar comunicados con ustedes En esta mañana tenemos el resumen deportivo Vamos a hablar de Universidad de Chile, de O'Higgins De lo que pasa con la llegada de Colo Colo, con Deporte Santofagasta qué pasa en el fútbol y el deporte internacional lo vamos a comentar en la primera de Chile, en compañía de ustedes, como siempre, en Estadio en Portales. Ahí sí, Estadio en Portales, edición matinal. Les acompañamos a todos ustedes en esta mañana de día miércoles, con buena música. Le ponemos power a la mañana de día miércoles. Y partimos el trabajo entonces el día de hoy, nos vamos a Rancagua, ¿qué pasa en la región histórica? Hay desastre de Rancagua, ¿qué pasa con la escuadra de O'Higgins? ¿Qué pasa con la escuadra de Graf? ¿Qué pasa con la escuadra Celeste? ¿Con el capo de provincia? Bastantes dudas ahí en este momento con el equipo de la región de el Libertador Bernardo Higgins, donde ahí en el teniente de Rancagua, de luego de esta derrota por cuatro goles a uno frente a la escuadra pirata, los, el ex equipo que dirigía Graf, eh, fue una derrota fuerte, contundente, eh, que dolió bastante y caló fuerte, ahí en el alma de la escuadra celeste, y que pone en duda, indudablemente, la continuidad de lo que es la dirección técnica del técnico argentino, ahí en la banca Celeste, un tema bastante complicado, un, un tema bastante eh, difícil para poder... Eh aprovechar O ver que va a lograr solucionar rápidamente la escuadra del de técnico Graf Para lo que es la solución inmediata Quieren ganar, quieren sumar, quieren de tres unidades Y para eso, y para eso, para eso, viste Para eso, eh, nuestro colega Rodrigo Vergara nos comenta De las novedades de la escuadra de O'Higgins de Rancagua Don Rodrigo, hola, hola, ¿qué tal?
2: Hola, hola JP, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días para ti y para todos los auditores de Estadio Portales que nos están escuchando a esta hora en la edición AM en la primera de Chile. Eh, fíjese que días bastante convulsionados han vivido en la ciudad de Rancagua estos últimos días. Y es que la derrota por 4 goles a 1 por parte de Coquimbo Unido cayó bastante, pero bastante profundo en la hinchada y precisamente también en los jugadores y cuerpo técnico. Y no logró demostrar su descontento el técnico argentino Patricio Graf después de, de este encuentro en conferencia de prensa donde asumió la responsabilidad de la derrota, donde no supo encontrar un equipo que en la fecha anterior se vio reflejado en la derrota por 4 goles por el triunfo ante la Universidad de Concepción allá en el sur por lo que salió muy muy enojado y muy triste y de hecho precisamente ya los números de graf están siendo bastante cuestionados no por los hinchas básicamente donde ya están pidiendo su salida y donde ya empezamos con la típica danza de nombres para sustituirlo en la banca ranca buena pero lo que nos invoca ahora es eh, precisamente el partido que va a enfrentar este día jueves a las 11 de la mañana ante Deportes Cobresal en el estadio El Teniente Rancagua donde eh, tiene que salir a defender la localía como de lugar donde precisamente no ha sido el fuerte del conjunto Rancagueno donde solamente cosecha un triunfo que se remonta de, de mes de febrero que en esa oportunidad le ganó por dos goles a uno a Santiago Wanderers. Como es habitual, el día martes habló el técnico argentino Patricio Graf, de hecho vamos a escuchar un poco lo que comentó en conferencia de prensa donde precisamente habla de lo que viene a ser el rendimiento del equipo y donde él asume también la mala gestión que está teniendo el conjunto Rancabuena. Voy con, con la
3: tranquilidad de haber entregado toda la semana en cuanto a mi trabajo. Fue con la tranquilidad de que los jugadores están comprometidos. Fue con la tranquilidad de que saben que es un momento crítico. Sabemos
2: todos que es un momento crítico. bueno, y en eso es lo que me puedo apoyar. Ahí estaban entonces las declaraciones del técnico argentino Patricio Graf, comentando un poco y haciendo el media culpa correspondiente respecto al rendimiento que está teniendo este equipo. Recordamos entonces a los auditores que O'Higgins tendrá su partido válido por la nueva fecha del campeonato nacional el día jueves a las 11 de la mañana, horario poco habitual en el fútbol chileno pero que en las últimas semanas ha tenido que ser habitual debido a la difícil pandemia que se está viviendo actualmente. Y con el fin de acotar el calendario nacional Entonces recordemos a las 11 de la mañana En el estadio pendiente Rancagua O'Higgins recibe a Deportes Cobresal Cualquier novedad, cualquier anuncio Estamos atentos ante una eventual salida post partido Recordemos que aquí Patricio Garza está jugando Prácticamente su continuidad en la banca celeste Eso sería todo por ahora desde Rancagua JP Nos vemos en un próximo informe Gracias
1: Rodrigo, un abrazo tremendo para ti ahí en la en la región del de Libertador Bernardo O'Higgins, en la región eh, ahí en la ciudad de Rancagua para saber si continúa o no continúa. Eh, Graf en la banca de O'Higgins, independiente del partido El resultado que obtenga frente a la escuadra de Cobresal La escuadra de Gustavo Huerta Ahí también quedan bastantes dudas de respecto a, a lo que es eh, el trabajo de lo que dice el técnico O sea, yo eh, sigo haciendo mi trabajo, sigo planificando, sigo proponiendo Sigo buscando alternativas de solución para lo que es el trabajo que estoy realizando semana a semana Comenta el director técnico de la escuadra de O'Higgins Tendrá cartita bajo la manga Estarán buscando ya una segunda opción en caso de que esto termine mal Vamos a ver qué sucede con la escuadra del capo de provincia que se ve eh, enredado y afectado con esta suma de puntos. Es un equipo que siempre está en los primeros lugares. Es un equipo que siempre está buscando opción a clasificación internacional. Un equipo que siempre se arma para tener una buena participación. El equipo de Rancagua. Continuamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales, edición AM. A través de Portales Digital y nuestros medios asociados. Seguimos en las regiones y nos vamos a Antofagasta porque ahí vamos a hablar de la escuadra de Don Héctor Alman el técnico argentino, también otro técnico argentino que está en el fútbol chileno, de la escuadra del CEA, de la escuadra Puma, que el fin de semana en un partido bastante complicado le ganó. Eh, un partido bastante reguleque, hay que decirle que jugó La escuadra de, de, del CDA Le ganó por dos goles a uno a Cobresal Y que eh, fueron tres puntos Bastante importantes, pensando en la opción De mantenerse en los primeros puntos En los primeros lugares de la tabla de posiciones Y esa opción que está buscando quizá el Puma La escuadra del de poder clasificar A un torneo internacional Lo que busca eh, en una cartita Que maneja la escuadra de deportes Antofagasta El tema por hoy, y qué pasa Es respecto a lo que Habló el número 9, el centro delantero, el delantero Puma, Tobías Figueroa, quien estuvo en conferencia de prensa y se refirió a lo que es el trabajo y al tema de jugar bien, jugar regular. ¿Qué está haciendo este Club de Deportes de Santofagasta? Porque a pesar que se ganó, eh, quedaron muchas dudas respecto a ese trabajo. Lo importante es si a veces acaba el juego, lo importante es ganar. Comenta Tobías Figueroa en esta victoria que tuvieron y el análisis que hace él también del de jugar bien o ganar. Comenta el argentino goleador. De Club Deportes Antofagasta
4: eh, Muchas veces eh, Los partidos se tornan difíciles, complicados Y por ahí las cosas que uno eh, Efectúa durante la semana No, no sale eh, Entonces bueno se, se torna un poco eh, A ver No es tan vistoso el juego Pero bueno eh, eh, Está claro que nosotros venimos eh, Cumpliendo eh, Las expectativas, subiendo eh, En la tabla de posiciones entonces, eh, es entendible por ahí que se abra un debate en donde se analice si el equipo juega bien o mal. Eh, eso, primero lo, 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 lo va a analizar Héctor con su cuerpo técnico, es la parte que, que le compete a ellos de analizar cómo estuvo el equipo el fin de semana. Y después, bueno, lo único que yo puedo llegar a decir es que eh, el equipo viene ganando, eh, se viene posicionando en, en los primeros puestos. Obviamente que eh, Antofagasta anteriormente era un equipo por ahí que eh, estaba eh, a ver, tratando de, de, de promediar la mitad de tabla y, y nos conformábamos con eso. Hoy hace dos años, barra tres, el, el club ha hecho una gran gestión. Entonces el equipo ha clasificado a Copa Sudamericana, siempre ha estado en boca de todos los, los medios porque ha hecho buenas campañas.
1: El Puma está en boca de todos lo dice ahí Díaz Figueroa, refiriéndose a lo que es el trabajo que ha hecho Deporte Santofagasta en este último tiempo y también que todos quieren ganar y, y eso indudablemente le mete todas las ganas de poder estar eh, siempre en los primeros lugares en estos últimos tres años, incluso con la participación internacional que tuvo en Copa Sudamericana. Eh, otra más del técnico, de perdón, del goleador del Club Deporte Antofagasta o goleador en duda, porque el hombre que debería ser el goleador del Club Deportes Santofagasta de Santo Fagasta se refiere a la falta de gol, también Todavía Figueroa, que él sabe perfectamente que está en deuda en este momento el único, el único gol que tiene marcado de vuelta de la pandemia es un gol que le hizo a la escuadra de O'Higgins de Rancagua el audio de Todavía refiriéndose a la falta de gol eh, en esta vuelta de lo que es el inicio del torneo hasta el momento
4: toda mi vida he jugado de 9, entonces soy consciente que que no es todo color de rosa a veces, eh, hay que estar tranquilo, eh, saber que el gol ya va a llegar, eso es una cuestión que, que el delantero siempre lo tiene, es muy difícil que, que se pierda esa, eh, ese momento exacto de estar para hacer el gol o esa, ese olfato de, de ver a de dónde va a ir la pelota para poder convertir. Que no se hayan hecho goles hace tres fechas es una realidad, pero tampoco a ver, me pongo tan nervioso, son cuestiones que, que es un deporte, entonces hay veces que tenés eh, estos momentos en donde pateás de, de la mitad de la cancha y la clavas en un ángulo y después, bueno, lamentablemente, no se te dan las cosas, pegarle el palo con unión española, bueno, distintas cuestiones que hay que seguir trabajando, hay que seguir seguramente redoblando el esfuerzo en lo personal.
1: Hay que hacer el esfuerzo doble, nomás lo dice Tobías para poder buscar la opción de marcar que es lo más importante, que necesita un goleador y que necesita un 9 de área un delantero neto como es Tobías Figueroa, la última que tenemos referente a Tobías y que habla también respecto al tema de la presión que tiene Club Deportes Santofagasta en lo que es eh, el torneo y estar incumbrado en los primeros lugares de la tabla de posiciones, es buena es necesaria, se requiere es, eh, sentir esa presión para poder seguir dándole eh, lo que es partido a partido, Tobías sí. ¿Qué mejor presión de,
4: de ser el, uno de los candidatos, de estar ahí arriba? Nosotros estamos tranquilos, sabemos que venimos haciendo las cosas muy bien, eh, que hay un grupo humano excelente y que esta presión es la que nosotros estábamos buscando. Cuando estuvo, por, por el momento estuvo el Vasco a principio de año y cuando llegó... Eh, el Coyo con toda su gente, se planteó desde un momento empezar a, a escalar los puestos, a pelear cosas importantes y vos sabés que cuando estás allá arriba todos te quieren ganar, eh, ya la gente se pone un poquito más eh, quisquillosa si puede decir, cuando no ganás eh, ya, ya empiezan a incomodarse cuando las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a acostumbrar, como nosotros, y está bien que se acostumbren así, a ganar, a jugar bien, a que el equipo eh, haga goles, a que el equipo no le conviertan. Entonces, eh, la verdad que tener esa presión, yo creo que es lo que nosotros estábamos buscando. Eh, esa presión de, de que todos te quieran ganar, de que todos te miren. De que, todo, de que todo el equipo rival o todo el, el, a ver, el ambiente futbolístico eh, estés esperando que te caigas.
1: Todos esperan que nos caigamos, que estemos abajo, pero la presión y hay que darle todos los días para poder estar con esa competencia que se necesita para poder estar sumando unidades y puntos en lo que es el trabajo que está realizando Deporte Santos hasta Que juega el sábado a las 13.30 con la escuadra de Guachipatos, preparando y armando la estrategia para mejorar lo que es fútbol. Y resultado en lo que hace también el técnico Héctor Almandó con sus dirigidos para el próximo rival que es la escuadra acelera, que viene de ganar a la escuadra de Colo
2: Colo. Estoy en mi habitación.
1: Nos vamos con la escuadra de Universidad de Chile en esta edición de estadio en Portales Matinal, en la primera de Chile para todos nuestros medios asociados a través de Portales Digital junto a ustedes acompañándonos en este resumen deportivo ¿Qué pasa con la U? Que no gana hace dos fechas, perdió con la Unión Española perdió con la Escuadra de Católica ¿Qué pasa con Caputo? ¿Qué pasa con la Escuadra Azul? ¿Quién habló? Nos comenta de la Escuadra Universidad de Chile nuestro gran colega Don Enzo Muñoz, que se refiere a lo que pasa con la Escuadra de Universidad de Chile, la Escuadra del romántico viajero.
5: Buenos días Juan Pedro, Universidad de Chile no está pasando por los mejores momentos luego de la derrota con la Unión Española y ahora rota contra Universidad Católica, quedó bastante mermado el plantel y cuando pasan este tipo de situaciones, lo hemos visto anteriormente, salen a hablar jugadores que por lo general no hablan mucho con la prensa. En este caso salió a hablar Jean Jurk, bicampeón de América, multicampeón con nuestra selección, pero que solo acumula un título con Universidad de Chile, pero es uno de los referentes de este conjunto de Hernán Caputo. Y la primera que vamos a escuchar tiene precisamente que ver con las críticas que recibió el plantel posteriormente a la derrota en San Carlos de Poquindo, especialmente con énfasis en el propio jugador que no la está pasando bien, entre comillas, pero que sin embargo no duda de la calidad que tiene.
6: No me imagino a un hincha contento con con lo que pasó el, el fin de semana y, y en este caso obviamente yo puedo ser un receptor de, de todas esas críticas porque soy uno de los más grandes con más experiencia, entonces es parte de, de, del trabajo, es parte de la profesión que yo abracé hace mucho y nada, ¿qué te puedo decir? Que las críticas la la acepto con humildad. No te digo que no, que no te pueden hacer nada las críticas, porque finalmente somos seres humanos y todas te tocan en cierta medida, pero es algo a lo que estaba acostumbrado. Durante toda mi carrera, particularmente, me ha sido un jugador muy querido, entonces es algo con lo que me ha, me ha tocado convivir.
5: Bueno, ahí escuchábamos precisamente a Ian Poseyor Coliqueo, el jugador que lo quería, entre comillas, Reinaldo Rueda, pero que lo más probable, obviamente ya no va a estar en esta nómina al menos y tampoco me parece que va a estar en las próximas. También se refirió al tema de la selección, un tema bastante contingente para el jugador que como te lo decía fue bicampeón de América, cómo no recordarlo por la izquierda haciendo tandem de repente con Alexis Sánchez entonces, escuchemos lo que dice Jan Bossellur con especial énfasis en dos jugadores puntuales dos jugadores con los que fue parte del ciclo exitoso de La Roja estamos hablando de Gary Medel y de Claudio Bravo, dos jugadores como te lo decía, importante, que eran el capitán y el vicecapitán por así decirlo, de esta selección que lamentablemente no va a poder contar con ellos rueda. y sobre esta situación también se refiere Jan Bosellur.
6: Son baja muy sensible porque estamos hablando de de dos de los referentes históricos de la selección y, y que aparte de jugar transmiten para los más jóvenes cosas que son muy difíciles de tener en, en, en otros jugadores. Ahora, eh, dicho esto, yo tengo mucha ilusión en, en que ese gen de competitividad que, que ha adquirido la selección eh, sobre todo en partidos oficiales va, va, se va a dar a relucir en, en estos dos encuentros que vienen. Bueno, ahí escuchamos también a Bocellur
5: hablando un poquito de lo que es la selección que parece ser un capítulo cerrado para el lateral izquierdo de Universidad de Chile. En materia dirigencial propiamente tal, la dirigencia se va a reunir con Hernán Caputo para ver la situación del plantel porque no quedaron bastante conformes más allá de, de la pérdida que es entre comillas esperable considerando que Católica es de los mejores equipos no quedaron a gusto con el rendimiento del plantel, no quedaron a gusto y es por eso que van a empezar a mover las fichas por así decirlo perdieron a Pablo Aranguis, un jugador que para muchos era bastante trascendental en el andamiaje del de conjunto de Hernán Caputo y ya empiezan a sonar nombres uno de ellos es Ronnie Fernández un ex Santiago Wander que pasará precisamente ...por nuestro fútbol chileno en el decano... ...entonces por ahí se quiere mover... ...Universidad de Chile pensando... ...también en lo que será esta ventana de... ...transferencias a mitad de temporada... ...que recordemos, aún no termina la primera... Ya el próximo partido que tiene la U es contra La Serena este día domingo, recordemos que producto de la fecha independiente de la fecha FIFA y Valve se va a jugar ese próximo domingo ante un rival que entre comillas debería ganarle el superior a la Universidad de Chile en cuanto a rendimiento a, en cuantos puntos y debería ganarle un rival entre comillas abordable para el cuadro de Hernán Caputo que necesita resarcirse de las dos derrotas sufridas ante la Unión Española y ante Universidad Católica.
1: A sacudirse la escuadra Universidad de Chile, gracias Censo, eh, de lo que fueron estas dos derrotas, pensando ya en La Serena, van a conversar con Hernán Caputo, ahí escuchamos a uh, también eh, Jambo refiriéndose a lo que está pasando con la selección chilena, a la crítica también que, o la autocrítica que le hace también respecto al trabajo que él ha hecho en la escuadra de Universidad. De Chile. Estamos en nuestra edición mañanera, en nuestra edición matinal de Estadio en Portales en esta mitad de semana y te acompañamos en la Primera de Chile, en nuestra edición de Portales Digital a través de todos nuestros medios asociados.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
1: Continuamos en nuestra edición AM de Estadio de Portales En este día miércoles vamos con todo lo que pasa En lo internacional y nacional Pero con todo lo que es la selección chilena Y su participación para lo que va a ser Las clasificatorias o eliminatorias Como usted estime conveniente para Qatar. 2022 Y además, todo lo que sucede con Colo Colo con la presentación de su nuevo director técnico El señor Quinteros que quiere dar orden a la nueva representación o a la nueva ola Al nuevo estilo que va a tener Colo Colo con el, con el técnico Quinteros Ahí está como siempre
0: nuestro colega y amigo Laurencio Valderrama Muy buenos días Juan Pedro, gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, edición matinal. En esta ocasión tenemos un doble informe, por un lado las principales novedades de la selección chilena en la antesala del partido del jueves ante Uruguay en Montevideo, y por otro lado, lo más relevante de lo que dejó la presentación de Gustavo Quinteros como nuevo técnico de Colo Colo. La jornada estuvo muy intensa en la roja de Reinaldo Rueda, pues se conoció una nueva baja muy dolorosa, la de Mauricio Isla, quien quedó totalmente descartado para la visita a Uruguay por mantenerse como un caso positivo de COVID-19, según lo informado por el mismo staff de la NFP. De hecho, la presencia de Isla ante Colombia el próximo martes 13 se evaluará de acuerdo a la normativa sanitaria vigente. Es decir, si el jugador de Flamengo llega a dar negativo, ...en el último examen PCR previo a ese partido, podrá ser parte del plantel. Otra baja que se conoció en la jornada fue la del debutante Guillermo Soto. El lateral de Palestino presentó un desgarro miofacial del bíceps femoral derecho... ...que lo mantendrá fuera por dos a tres semanas. Estas bajas se suman a las del capitán Gary Medel, Fabián Orellana y Andrés Vilches... ...quienes alcanzaron a estar en la nómina presentada el jueves pasado con miles a los partidos ante Uruguay y Colombia por las fechas 1 y 2 de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. De hecho, por la emergencia fue llamado el jugador Jonathan Andía, quien viene precisamente de jugar los 90 minutos en la victoria de Unión La Calera por 3 a 2 ante Audax Italiano el pasado domingo. Ante todas esas bajas, Paulo Díaz asoma como uno de los bastiones en la última línea y precisamente el defensa de River Plate aclaró que asumirá la responsabilidad de suplir lo mejor posible las bajas. La palabra de Pablo Díaz en Estadio Portales, edición matinal.
3: Sí, ellos son jugadores importantes, son bajas sensibles, pero bueno, como he dicho, tú, tengo que tomar el mando yo de la, de la saga de y lo tomo con responsabilidad. Ya he tomado ese rol últimamente en lo, los dos últimos amistosos que tuvimos, pero con responsabilidad y dando lo mejor de mí, creo que, que va a resultar de la mejor manera.
0: El formado en Palestino también se refirió al contexto del partido y, si bien reconoció que no le gusta jugar sin público en las galerías, enfatizó que la intención del equipo es ganar en el Centenario de Montevideo. Una más de Pablo Díaz en Portales Digital.
3: Mira, por lo menos en mi caso no, no me gusta jugar sin público, creo que el, el público ya... Otro ritmo del juego, otra intensidad mental. Para mí es raro, es raro sentir el, el estar con el ensayo vacío. Pero bueno, nosotros nos vamos con la mentalidad de sacar un buen resultado ya. Eh, sé que es una selección complicada, pero como te digo, estamos preparándonos para, para eh, ir a ganarnos, ¿no? a Uruguay.
0: Esta conferencia de prensa, tuvo la particularidad de contar con los hermanos Paulo y Nicolás Díaz. Justamente, el formado en palestino y actual defensa del Mazatlán de la Liga Mexicana aclaró que llega en buen ritmo de competencia y que está orgulloso de compartir selección con su hermano. Lo escuchamos al Nico Díaz en Portales Digital. No, nada,
3: a mí me va con buen ritmo de competencia. Me agarran un buen momento el, el amigo
7: personalmente,
3: nada... Son poco sensibles, como tú dijiste la pregunta, pero bueno, el es que viene acá el equipo que está preparado para, para los partidos. placer estar aquí, un orgullo estar con, con mi hermana aquí en la selección, aprendiendo de, de, de los jugadores, de él.
0: Por último, consignar que el plantel de La Roja cumplió su segundo día de entrenamientos en su ciudad en el complejo Juan Pinto Durán siempre con las respectivas medias sanitarias y con la presencia de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes serán titulares en la siguiente formación tentativa ante Uruguay. Gabriel Arias en portería, Paulo Díaz, Francisco Sierra Alta y Anzo Roco en una línea de tres que sería inédita. José Pedro Fonsalida, Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Sebastián Vegas y Arturo Vidal en mediocampo, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en ofensiva. La Roja visitará a Uruguay el jueves 8. A las 19.45 horas en Montevideo, por la primera fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, justo un día antes del Cotejo, donde colocó Colo será forastero ante Coquín Unido, en pleito que marcará el debut oficial de Gustavo Quinteros como técnico al. Justamente, el argentino nacionalizado boliviano, quien reemplazará a Gualberto Jara, fue oficializado el martes, poco después de las 15 horas y antes de su primer entrenamiento dio su primera declaración oficial donde llamó a estar todos juntos para salir de la crisis que tiene el cuadro albo en el penúltimo lugar del campeonato nacional con nueve puntos. Escuchamos a Quinteros en Estadio Portales, edición matinal. Bueno,
7: primero saludar a toda la gente especial, a la gente de Colo Colo, eh, decirle que estoy muy feliz de estar en un club grande como Colo Colo, eh, agradecer la confianza del presidente, de los dirigentes, del gerente deportivo Marcelo Espina, saludar a toda la hinchada, la enorme hinchada que tiene este club, decirles que confíen en nuestro trabajo, que confíen en el equipo, que juntos, todos juntos vamos a salir adelante.
0: Tras ello, Gustavo Quinteros realizó la esperada práctica vespertina y tuvo una extensa conversación con el plantel, donde reiteró el llamado a estar unidos. De hecho... En la conferencia de prensa que duró cerca de 40 minutos, el estratega enfatizó en la idea de recuperar la confianza del plantel y en volver a ser competitivos para salir del fondo de la tabla. Vamos ahora con Quinteros en la rueda de prensa junto a Portales Digital.
7: Bueno, mira, hay que trabajar en todo sentido. Yo no tengo dudas que la calidad de los jugadores están, eh, los conozco a todos, los enfrenté, por supuesto que que en el torneo hace un tiempo largo que no se sacan los resultados que para poner al equipo en otra posición, pero yo no tengo dudas que con mucho trabajo, con mucha, dándole mucha confianza, dándole las herramientas a los jugadores necesarias, ellos pueden volver a su mejor nivel, eh, pueden dar mucho más de lo que están dando en la parte individual, pero también en la parte de equipo, ¿no? entonces es un, un gran desafío, un gran desafío, es difícil pero es muy motivador, yo tengo muchas ganas, estoy muy motivado, este es un club grande y no tengo dudas que con, con trabajo, con esfuerzo, vamos a salir adelante y vamos a poder terminar el año de otra manera.
0: En cuanto a los objetivos de Colo Colo, Gustavo Quinteros fue bastante realista porque reconoció que una meta razonable es alcanzar el séptimo lugar del Campeonato Nacional que da boletos a la Copa Sudamericana 2021 y, por otro lado, jugarse todas las opciones que falten el martes 20 ante Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores, sea para mantenerse en el máximo certamen de conmebol o clasificar a la actual Copa Sudamericana.
7: Esa es la idea, es uno de los objetivos, o sea, constituir o mejorar el equipo para que pueda llegar dentro de los siete primeros, a lo mejor a la finalización del torneo, también prepararlo porque hay un poco de tiempo para que el último partido de Copa podamos ver la opción. No depende de Colo-Colo, solo, de ver la opción de seguir jugando Copa Libertadores, sino Copa Sudamericana, pero tenemos un partido importantísimo. Pero yo creo que lo más importante viene a partir del día viernes. Confío mucho en los jugadores que puedan incorporar en estos dos días y medio algunos de los conceptos que hemos ya tocado hoy, en y poder revertir una situación de a poco. ¿no?
0: Por último, Gustavo Quinteros respondió un par de consultas de Radio Portales, donde recordó su título con Universidad Católica en 2019, donde aclaró que conoce perfectamente al actual plantel de Colo Colo y enfatizó en la idea que anhela desarrollar en el equipo Albo. Acá tenemos más impresiones de Gustavo Quinteros en Portales Digital.
7: Hay que levantar individualmente, hay jugadores que yo los conozco muy bien, que hoy no están pasando por su mejor momento. Todo influye cuando las cosas no se dan o cuando los resultados no se dan y, y todo lo que ha pasado en este año o en esta parte del año, eh, por supuesto que influyó negativamente. Entonces nosotros lo que vinimos a hacer es tratar de revertir esa situación anímica, darle, digamos, las herramientas eh, para que ellos puedan mejorar y no tengo dudas que las condiciones y la y hay muy buenos jugadores así que ojalá que pronto no, no podemos pedir de un día para otro que, que cambie todo pero de a poco y con el esfuerzo de todos nosotros y de ellos también y de todos y la unión de todos digamos en este momento difícil ...vamos a salir adelante y vamos a mejorar el juego... ...y vamos a, seguramente a sacar mejores resultados... ...y en ese momento por supuesto me acuerdo... ...exactamente un partido que se complicó... ...los últimos minutos... Que, ...que Colo Colo... ...nosotros tuvimos que hacer cambios en ese momento... ...y el equipo Colo Colo aprovechó... ...y terminó casi empatando un partido... ...que, que iba perdiendo desde el comienzo... ...pero sí me acuerdo... ...hoy digamos hoy al encontrarme con todos ellos... A mí se me viene a la memoria muchos de esos pasajes del partido, de ese partido, del partido que jugamos en Viña al comienzo del año. Y, y yo analicé mucho y analizamos con mi cuerpo técnico a cada uno de los jugadores de Colo-Colo. Por eso la confianza que tengo en ellos.
0: Recordar que Colo-Colo visitará a Coquín Unido este viernes 7 a las 18 horas por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional, en partido que será transmisión de Portales Digital. El nuevo equipo de Quinteros buscará salir del penúltimo lugar y empezar a dejar atrás el peor inicio de un torneo nacional en 32 años. Un fuerte abrazo virtual para ti, Juan Pedro, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales edición material. Y por favor, síganse cuidando de la pandemia. Que Dios les bendiga y sigan las transmisiones de Portales Digital. Gracias
1: Laurencio, muy completo y excelente informe. Nos encontramos y un abrazo tremendo para todos nuestros amigos que están en la compañía en esta mañana y que tengan un excelente miércoles. Muchas bendiciones. Abrazos. Sigue a la compañía de Portales Digital. Luego viene Portaleando la Mañana con Don Leo Mora y la conexión a través de todos nuestros medios asociados. Buen día, chao, chao.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal de Chile,
7: uniendo al país de norte a sur.